0: Es ist der 21. Mai 2020, kurz vor dem 8. am Abend, wo in Adelboden fünf Schüsse fallen. Der 44-jährige Martin M. sackt tot auf dem Boden im Schlafzimmer eines Chalets. Er eine schossen von Sondereinheit Enzian, Wo aufgeboten wurde, ist, weil der psychisch kranke Mann mit Poltern und Schreien eine Nachbarin verängstigt und sich in seiner Wohnung verschanzt hat und nach gescheiterten Verhandlungen schließlich mit einer Waffe ihr Hang stirbt? Ist der tödliche Polizeieinsatz in Adubode verhältnismäßig? Gewesen? Wie läuft es genau ab, wenn die Staatsanwaltschaft gegen die Polizei quasi gegen die eigenen Drehen muss? Ermitteln? Und was ist wirklich passiert am Höhenweg? Über das reden wir heute im Gesprächsstoff, im Podcast von Bond und Berner Zeitung. Mein Name ist Sibyl Hartmann, und ich darf heute bei mir im Studio zwei Gäste begrüßen. Das sind Cedric Fröhlich und Quentin Schlappbach, beide Redaktoren aus dem Ressort Bern, die zu diesem Fall in Adelboden lange recherchiert haben. Hallo zusammen, schön seid da.
1: Hallo, hallo, merci.
0: Seit den Schuss sind mehr als drei Jahre vergangen. Vor Gericht gelandet ist der Fall, aber Bislang nicht. Wieso
1: nicht? Ja, der ist bislang nicht vor Gericht gelandet, weil die Staatsanwaltschaft, die der ganzen Fall eigentlich zur Anklage müsste bringen müsste, oder würde bringen im Regelfall, sich im ersten Moment dagegen hat entschieden, Anklage zu erheben gegen ähm, die Beschuldigten, also gegen die Polizisten, die in im Einsatz waren. Und das hat ersten, in der ersten Phase der Untersuchung des Verfahrens zur Einstellungsverfügung, einer sogenannten Einstellungsverfügung, geführt. Das heißt dass die Staatsanwaltschaft eigentlich hat entschieden, dass in diesem Fall alles mit rechten Ding zu und her ist gegangen also dass kein Recht gesprochen wurde, kein strafrechtliches relevantes Verhalten vorgelegen hat vonseiten der Polizei.
0: Passiert das oft? Ist es das normal, dass das vorkommt? Oder ist es dann schon umstritten? Gewesen?
2: Also muss ich muss wirklich sagen, bei einem Tötungsdelikt ist das sehr selten, also das kommt ja nicht wahnsinnig oft vor in der Schweiz, dass jemand einen anderen mit einer Waffe umbringt. Darum ist echt in drei Jahren, das ist sehr sehr selten, dass das wirklich so lange geht. Es ist erst in diesen Tagen die wieder einmal Einvernahmen stattgefunden und das ist wirklich sehr selten, dass es das so lange geht. Und bei einem Tötungsdelikt schaut normalerweise die Justiz in den allerhöchsten Gang. Also sprich, sie schaut möglichst schnell, dass das zur eine Anlage kommt. Und es
1: ist wirklich außergewöhnlich dass es so lange geht Das ist schon so.
0: Aber wirklich umstritten war es nicht in der Öffentlichkeit, oder?
1: Vielleicht muss man dort doch noch etwas anderes noch schnell oder es liegt grundsätzlich in der Kompetenz von der Staatsanwaltschaft quasi die Untersuchung einmal auszubreiten und am Schluss, was haben wir ermittelt, Mittel, haben wir geredet, welche Beweise haben wir sichergestellt und dann darf die Staatsanwaltschaft mal zuerst sagen, hey, schau, das reicht im Fall nicht für eine Nachlage, das liegt in ihrer Kompetenz, also die haben nicht einfach irgendwie das verbeuselt oder so, und sie haben so argumentiert, als das, was sie haben, nicht reicht für eine Nachlage. Und das ist eigentlich hier der Knackpunkt, dass die Staatsanwaltschaft viel Kompetenzen hat und sich hier in den Augen später vom Berner Obergericht, wo die Einstellungsverfügung dann dann kassiert hat, dass sich die Staatsanwaltschaft einfach sehr zurückhaltend zeigt.
0: Also das, was du jetzt gesagt hast, dass das Obergericht die Einstellungsverfügung kassiert hat, heisst, sie hat die Staatsanwaltschaft zurückgepfiffen und gesagt, nein, das kann nicht einfach ohne Weiteres eingestellt werden.
1: Ja, absolut richtig. Es war so, dass die Staatsanwaltschaft vereinfacht gesagt hat, wir, wir klagen nicht an, finito. Und dann hat die Familie vom Verstorbenen hat sich dazu entschieden, gegen das eigentlich vorzugehen, gerichtlich. Vereinfacht gesagt hat, die wohl, dass das vor einem nicht Gericht diskutiert wird, Fall, dass der verhandelt wird. Dann die, sind die gegen die Einstellungsverfügung vorgegangen, darum hat das Gericht das erste Mal darüber entscheiden, ob die Einstellung vom Staatsanwalt ob die Richtung ist oder nicht. Und da hat das Obergericht recht klar gesagt oder sehr klar gesagt, hey nein, die Einstellung, also dass man hier schon aufhören mit den Untersuchungen das ist zu verfrüht.
0: Ich glaube, wir müssen zuerst mal schnell für unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen, an den 21. Mai 2020 auf Adelboden zurückgehen. Was hat sich denn genau zugetragen am Hörnliweg?
2: Genau, der Martin M. war an diesem Tag, oder diesem Nachmittag, in seiner Wohnung und er hat dort eigentlich tobet und poltert. Es war so, gewesen, kurz darauf ab, wäre er in eine andere Wohnung gezogen. Also hat sehr wahrscheinlich auch irgendwie Umzugsstress gehabt. Das kann man jetzt aber nur in im Rückblick. Aber in jedem Fall hat er sich so laut in seiner Wohnung verhalten, dass seine Nachbarin es nicht mehr ausgehalten hat bei und hat die Polizei angerufen. Und die sind dann gekommen, haben auch schon erst die erste Abklärung gemacht. Es hat zum Beispiel herausgefunden, dass auf Martin M. eine Waffe registriert ist. Haben auch mit seiner Ärztin Kontakt aufgenommen, weil er in Behandlung war. Weil er also hat das Asperger-Syndrom und hat eine Hyperempfindlichkeit. Das heißt, er vor allem extrem empfindlich selber auf Lärm. Und äh, ist mit dem in diesem Moment nicht Schlag gekommen. Und die erste Kontaktaufnahme mit der Polizei, mit ihm, hat gescheitert. Er hat sich erst nach Minuten hat sich geäußert und die Äusserung haben die Polizisten, die dann vor Ort waren, auch als bedrohlich also empfunden.
0: Soweit so in Anführungszeichen normal einen Einsatz. Aber plötzlich wurde es näher zu einem Fall von der Sondereinheit NCAN.
2: Genau, das ist dann eigentlich, hat man dort ein Drückgespräch gemacht innerhalb von Ibizei, das ist normal und die Gemengelage, also von eben Waffen, psychisch labile Person, lässt sich nicht ansprechen, Drohungen, das hat dann eigentlich dazu geführt, dass man gesagt hat, das ist jetzt ein Fall für die Sondereinheit Enzian und ich nehme jetzt an, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Einheit. Das ist wirklich, das ist echt quasi die Spitze vom Gewaltmonopol im Kanton Bern, also dass wirklich die ganz schwere Jungs die kommen zum Einsatz, wenn es sich Terrordrohungen, terreströige und so Zeugs geht und eben eigentlich all so viel oder das Wo man vielleicht jetzt nicht wird denken, ah, da kommt jetzt gerade so eine andere Einheit nachher zum Einsatz.
0: Der Weiterverlauf, du hast es vorhin angesprochen, ein Terrorisatz und weiss auch nicht was, alles klingt wirklich aus einem Film. Das Schale wird umstellt, ein Scharfschützen wird positioniert, eine Drohne fliegt um das Haus herum, die Polizei versucht über Megafon mit dem Martin M. zu verhandeln, es kommt ein Roboter zum Einsatz, der die Wohnung geht, geht auschecken und ihm folgt der sogenannte Schildführer.
2: Genau, Es sieht wirklich aus wie in einem Film, wenn man es liest. Die mal einen grossen Teil ihrem Arsenal wirklich aufgefahren. Und das ist wie eben eine so, wie man sich das vorstellt. Was vielleicht jetzt noch interessant ist im Nachhinein, oder, also das Obergericht, also wir sind wir hier wieder in die Juristerei drin, aber das ist noch interessant, dass eigentlich das Obergericht befunden hat, das ist eigentlich alles verhältnismässig bis dorthin. Und eigentlich bis sie vor seinem Schlafzimmer durch waren. Er hat sich dann dort in dem Schlafzimmer verbarrikadiert, kann man sagen. Und dort haben wir dann noch ein mit ihm zu verhandeln. Das ist nachher aus der Polizei nachher entschieden, dass das zu nichts führt und dann nachher erst dann hat die Schlafzimmertür aufbrochen Und dann ist es nachher zu dieser Situation. Gekommen. Und bis dorthin, bis zur Schlafzimmertür, ist es mehr oder weniger unumstritten, dass es das verhältnismäßig ist. Aber das würde man vielleicht auch nicht denken, wenn jetzt eine Person in einer psychischen Notsituation ist, dass das nachher eigentlich tatsächlich eine Sonderheimheit Sonderheilheit braucht, oder? Dass, die, dass man die zur Raison bringen kann. Aber das war tatsächlich verhältnismäßig. Gewesen.
0: Dann zur Diskussion sind dann die «Fünf Schüsse», da kommen wir später noch mal darauf zurück. Hier schnell als Zwischenfrage, um präzisieren, dass wir das ein nachvollziehen kann. Wie ihr die Gewalt rekonstruieren für eure Recherche?
1: Also wir haben öffentlich einsehbare Gerichtsakten herbeizogen und mal gibt angeschaut. Das Urteil vom Obergericht, das wir jetzt schon angesprochen haben, das ziemlich präzise eigentlich auch noch mal schildert, was passiert ist. mir hei Daraufhin haben wir auch noch die Einstellungsverfügung von der Staatsanwaltschaft und auch bekommen. Dort hat der Staatsanwalt wie dargelegt, warum er das Herzverfahren einstellen möchte. Damit er das machen kann, muss ich jetzt erst mal erklären, wie sieht er der Fall Und Dann haben wir auch noch über weitere Akten, das Einvernahmen, anonymisierte Protokoll zugespielt bekommen. Und die haben wir dann auch noch gebraucht. Und zusätzlich haben wir natürlich auch noch mit relativ vielen Analytikgeräten in unserem Umfeld.
0: Unter auch mit Verwandten und Bekannten von Martin M. Vielleicht zuerst noch schnell zu ihm. Cedric, kannst du noch etwas zu... Wir reden bis jetzt einfach von einem psychisch kranken Mann, der das Asperger-Syndrom hat. Kannst du noch etwas mehr zu ihm sagen? Vielleicht auch kurz nachher erzählen, an welchem Punkt er gestanden ist, wo das vorgefallen ist.
1: Ja, also seine Lebensgeschichte haben wir uns sehr detailliert schildern von seinem Bruder. Und das scheint so eine Kindheit gewesen die einerseits ziemlich normal anmutet und andererseits war er, glaube ich, ein junger Mensch, der sehr introvertiert war. Die Autismusdiagnose, die hat er erst im Erwachsenenalter bekommen, aber er hat auch schon als Kind mit dem gelebt, oder? und jetzt hat er das aber auch irgendwie unter Kontrolle gehabt. Und je älter Älteren er nervisch umso mehr hat sich das Nervenwirme man zu manifestieren, dass er einfach die extreme Empfindlichkeit hatte gegenüber Lärm. Es scheint doch sehr ein so eine Mensch gewesen, wo, wo immer Kontrolle hat, wollen, als, als sehr super, sehr nüchtern hat gehalten Und es hat dann eigentlich dann auch ein Problem gegeben, wo, wo man wie gemerkt hat, dass er die Kontrolle nicht mehr so ausüben kann konnte über so die zentralen Pfeiler von seinem Leben er hat sich denn also er hat lange in Zürich gewohnt. Also in Zürich muss ihm auch noch einigermaßen gut gegangen sein, aber es hat es dann wie einen Bruch, gegeben, wo er wie sich komplett hat, wo er wie gemerkt hat, es geht einfach nicht mehr. und er mit der Hilfe von seinem Bruder die Wohnung in eine erste Wohnung in Grindelwald hat gefunden und das ist so wie eine, eine Zäsur, gewesen, weil wo er dann einerseits sich und seine Identität aus dem Internet eigentlich gelöscht. Er hat sich wirklich zurückgezogen aus seiner aus ihrer Arbeit. Also er hat nicht wirklich normal geschafft, Er hat viel so freiwillige Arbeit auf Bauernhöfe zum Teil hat er gemacht. Sehr naturverbunden war er. Dann. Aber man merkt schon, dass das wie so eine sicherheit so, so ein Strohhalm glaube ich, war, als er noch versucht hat, Ding zu packen, bevor ihm das wirklich komplett entglitten ist. Du hast gesagt, die,
0: der Brüder von ihm hat dir euch das alles erzählt. Wie war es für euch, gewesen, mit so einer nahen Angehörigen zu reden, über so eine, über den, den Fall von so einem ganz nahen Menschen?
1: Wir reden das noch oft. Es kommen ja oft kommen wir mit Leuten in Kontakt, wo, wo die Schicksalsschläge verarbeiten müssen oder wo, wo vielleicht im Leben irgendwie eine Kehrtwende drin ist, wo, wo sie so nicht beabsichtigt haben. Wo, sich auch traumatisieren sein. Nicht nur in diesem Fall, das haben wir immer mal wieder. Was mir hier echt extrem aufgefallen ist, oder? dass der nicht irgendwie Rache-Gedanken hat. im geht es um einen Verarbeitungsprozess. Und für ihn ist es einfach nicht fertig. oder Er hat einfach noch sehr viele Fragen, die er das Gefühl hat, die müssten doch irgendwo mal einfach noch diskutiert werden. Und es geht eigentlich immer wirklich also es hat er uns sehr glaubhaft versichert, nicht darum, dass es da irgendjemand wegsperrt oder äh, zum Baumann macht, sondern einfach, da das kann doch irgendwie nicht alles einfach gut gewesen sein, am Schluss ist ein Mensch tot. Und er wünscht sich das halt sehr stark, dass, dass das jemand sagt.
0: Ich nehme an, das war schon der Grund, gewesen, warum er oder seine Familie er, äh, Anwalt aufgesucht hat und sich eben gegen die Einstellung des Verfahrens der Staatsanwaltschaft gewährt hat, und zwar mit Erfolg. Was ist da dabei genau rausgekommen?
2: Also man muss vielleicht schnell in die Zeittachse zurück. Im also Mai 2020 war das Tötungselicht. Gutes Jahr später im Juli 2021 hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren wollen einstellen und gegen das ist ja eine Beschwerde geführt. und das Obergericht hat dann eigentlich schon, ich glaube März 2022, also gut drei vier Jahre später, ist echt ein Entscheid, hat gesagt hat, nein, das geht so nicht oder? und seither ist schon wieder 16 Monate vergangen und passiert sich nicht viel oder? das Problem ist ja eigentlich, dass die Anklage muss die Staatsanwaltschaft machen. Oder? Und klar, die Staatsanwaltschaft wollte das Verfahren schon einstellen. Und eigentlich weiß sie jetzt wie, müsste sie nach dem Gerichtsurteil man kann sagen, es ist nicht gerade ein Befehl vom Gericht, aber es ist doch relativ klar, oder? dass sie sagt, hey, eigentlich müsste die Anklage führen. Oder? Und das hat die die Staatsanwaltschaft auch so gesagt. Oder? Aber die Ermittlungen, die ziehe sich einfach extrem in die Länge. Oder? Und, ähm, ja. also, wir, wir, wir warten eigentlich immer noch, ob das Verfahren mal kommt. Ja.
0: Das möchte ich noch einmal bei der Rolle von der Staatsanwaltschaft Es ist so, bei allen Polizeimeldungen, die wir bekommen und eine selber Meldung daraus machen, steht am im Schluss immer, die regionale Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zur Klärung der Ereignisse aufgenommen. Und damit hat man das Gefühl, als Bürgerin oder Bürger, das ist in gutem Hänge, das wird aufgeklärt.
1: Grundsätzlich ist es sicher so, dass das ein team erforderlich ist. Also die Kriminalität bekämpft nicht nur die Polizei für sich und nicht nur der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin für sich, sondern in den meisten Fällen arbeiten die zusammen. Das heisst, wenn ein Velo gestohlen wird, wenn eine Tankstelle ausgeraubt wird, müssen die zusammen arbeiten. Also die Polizei führt aus, die Staatsanwaltschaft ordnet an, so etwas vereinfacht gesagt. Und das ist in unserem All aller Interesse, dass das, dass das funktioniert, das Zusammenspiel. Hier ist es aber so, dass wir eine spezielle Konstellation haben, oder weil die Beschuldigte oder die mutmaßliche Straftat wird einem Polizist oder mehreren Polizisten vorgeworfen.
0: Und dann muss die Staatsanwaltschaft sozusagen quasi in der eigenen Reihe ermitteln. Und könnte man jetzt bei diesem Fall das Gefühl haben, da haben jetzt vielleicht ein andere Regeln
1: geholfen? Zuerst muss man ganz kurz noch schnell sagen, dass in solchen Fällen kommt eine spezielle Abteilung der Staatsanwaltschaft zum Zug die Staatsanwaltschaft, für besondere Aufgaben. Aber genau, wenn man die Nähe ein bisschen entschärfen will. Aber gleichwohl, wenn man die Dokumente anschaut und wenn man vor allem das Urteil des Obergerichts anschaut und die Verfahrensdauer bis dahin, stellen sich doch relativ viele Fragen, wie kritisch dass sie wirklich in der Fall sind.
0: Wo wirft denn das Obergericht der Staatsanwaltschaft vor, dass sie vielleicht unkritisch waren?
2: Also im Kern geht es um zwei Fragen. Also die eine Frage ist die, die sich bei der Schussabgabe stellt. Ist das wirklich eine Notwehrsituation Also die Polizisten dürfen in Schweiz aus Notwehr schiessen? Das ist klar, dass also wenn sie leben und Leben bedroht sie müssen sie verteidigen. Dort stellt sich jetzt die Frage, sind all die fünf Schüsse, Martin M. hat ja nie zurückgeschossen, sind all die fünf Schüsse noch vom Notwehr gedeckt Die andere Frage ist eigentlich die von Verhältnismäßigkeit. Und dort hat das Gericht, wie gesagt, ähm, eben bis zur Schlafzimmertür, bis sie dort in Verhandlungen sind, ist das eigentlich alles verhältnismäßig gewesen. Die Frage, die sich dann stellt, ist es noch verhältnismässig bei ihm einfach die Schlafzimmertür mit der Ramme aufzubrechen und dann dort quasi... Könnte man jetzt argumentieren, dass die Notwehrsituation ja auch so ein bisschen, äh, ist provoziert war? Und das ist eigentlich eine Frage, die in der Schweiz letztlich ein Gericht
1: beantwortet. Oder?
0: Und er ist der Staatsanwaltschaft auch noch vorgeworfen worden, dass sie unkritisch Befragungen geführt
1: hat. Das kann man so wie eigentlich aus dem Urteil herauslesen. Das ist wie eine logische Konsequenz. Weil einerseits ist gerügt worden vom Obergericht, dass einfach wie wenig ist ermittelt worden. Für einfach gesagt, dass viel Fragen einfach wie offen sind. Warum hat man das Zimmer müssen stürmen? Da gibt es einfach wie keine Abs oder in den Augen vom Gericht hat es keine wirklich zuverlässige abschließende Antwort gegeben. Wichtig ist einfach bei all dem, und das ist eben auch ein bisschen kompliziert am Ganzen, es heisst noch gar nichts, ob die Polizisten sich wirklich strafbar haben.
2: Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Oder? Wir sind hier in einer komfortablen Situation, dass wir auf das alles zurückblicken können. Aber das ist ja überhaupt nicht der Sinn von, von der ganzen Geschichte. Es geht ja eigentlich darum, eben, dass am Schluss ist ein Mensch gestorben bei diesem Einsatz Und es wird eine super juristische Aufarbeitung. Gerade wenn sich so viele Fragen stellen, die das Gericht ja auch festgestellt hat, die man auch in der Einvernahme eigentlich kann, sollte eigentlich der Fall von einem Gericht kommen, fast zwingend
0: wie geht der Fall Martin ähm, weiter? Du hast ganz am Anfang gesagt, Quentin, es werden in diesen Tagen wieder Befragungen durchgeführt.
2: Genau, also es ist auch etwas das was das Obergericht festgestellt hat. Es die Einnahmen auch nicht komplett. Gewesen. Es gibt viele Widersprüche. Es waren Personen, die in diesem Haus waren, die nicht befragt worden sind. Und ja, also es ist wirklich so ein bisschen für die Staatsanwaltschaft, äh, für besondere Aufgaben, wo sie jetzt halt müssen äh, noch ihre Hausaufgaben machen und das eigentlich alles nachholen. Und ja, eben, wie gesagt, im Moment sieht es eher davon nach aus, dass der, die Anklage irgendwann kommt. Wenn das passiert, das ist wirklich noch in den Sternen, aber es ist noch nicht definitiv.
0: An ah, dieser Stelle möchte ich noch schnell erwähnen, dass wir als Redaktion bewusst entschieden haben, dass wir bei diesem Artikel zu eurer zweiteiligen Recherche, wo ich euch da übrigens sehr gerne in den Shownotes verlinke. Die Kommentarfunktion ganz bewusst deaktiviert haben, weil eben der v Martin M. noch Gegenstand von laufenden Verfahren ist und damit jede Vorverurteilung kann vermieden werden. Und genau aus diesem Grund haben wir auch im Gesprächsstoff hier keine Inputs von Seiten der Leserschaft. Habt ihr trotzdem Reaktionen über auf eure Berichterstattung?
1: Ja. Ja. <lacht> ja, wir haben jetzt eine oder andere Mail bekommen. Ja, es ist halt wie immer bei Sache Sachen. Das oder was ich auch sehr interessant finde, am ganzen Fall, dazu haben wir auch noch Experten zitiert. Es geht ja eigentlich um, um das Verhältnis vom Einzelnen, vor Einzelnen zum Staat. Oder? Muss ich, wenn ich wirklich in einer Notsituation bin, mir ist gefallen, dass der Staat sich bis in ich mein Schlafzimmer vordringt? Es gibt sicher Argumente für wie oder gegen, wie immer bei, so, bei so solchen Fragen. Wenn wir von Verhältnismäßigkeit reden, geht es am Schluss immer um Abwägungsfragen. Und wir alle kommen immer wieder mit dem Staat eigentlich täglich in Kontakt. Es gibt mir immer wieder mal Sachen vor, die wir vielleicht auch nicht so super finden. Irgendwelche Verkehrsregeln, Steuererklärungen, was auch immer. Es ist so ein mega fein austariertes System, das wir Und es geht bewegen. So die Doppelbodigkeit zieht sich durch den Fall durch. Also, das ist wirklich auch noch so ein zweiter Boden in dieser Geschichte. Und man merkt so bei den Rückmeldungen, dass es viel mehr auch so ein bisschen in die Richtung geht. Oder Leute, die negative Erfahrungen gemacht haben im Umgang mit Strafverfolgungsbehörden. Aber auch Leute, die einfach mit dem Martin M. wie so ein bisschen mitgelitten haben. Sicher auch Leute, die mit der Polizei und mit den Polizisten sympathisieren. Und ich habe Verständnis, also am Schluss müssen die auch damit leben, was da passiert ist und ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand von denen Tag, was passiert ist, ist aufgestanden und sich vorgenommen hat, ja, heute, heute geht es und am Schluss müssen sie
2: ich war wirklich ziemlich nervös vor der, vor der Publikation, weil ich nicht genau gewusst was das dann auslöst Und bin jetzt eigentlich relativ froh, wenn ich sehe, eigentlich von der Rückmeldung. Es ist oft so, wenn man über, ich sage jetzt mal, gleich Polizeigewalt berichtet, dass das dann quasi die zwei Lager oder die einen, die kritisiert Das jetzt in dem Fall überhaupt nicht so, gewesen, jetzt, mir denke ich. Ich habe oft von Personen gehabt, die wir kommen, gesagt haben, hey, für die Polizisten ist das ist auch cool. Auch schlimm oder gerade für einen Schütz, der am Schluss irgendwie, und ist irgendwie oh, in die Lage gekommen ist, das auch nicht unbedingt wollen. und oder ja, also das heisst, der hat es nicht wollen und das ist echt genau, dass man das nicht rauszuschaffen oder das, da bin ich noch froh gewesen, dass man, und eben, dass man nicht gerade in ein Lager hineinkommt und sagt, ja, die sind schuld, die sind nicht schuld, sondern wirklich mal gesehen, wie komplex so Fälle sind und da bin ich froh von der Reaktion, dass das irgendwie aus meiner Sicht jetzt äh, so ist auf, aufgenommen worden.
0: Ich sage, merci vielmals, habt ihr die Geschichte mitgebracht, habt ihr die Geschichte hier im Podcast noch mal erzählt. Wenn ihr, liebe Hörerinnen oder Hörer, ein Feedback habt zu dieser Folge, dürft ihr uns sehr gerne auch eine Mail schreiben unter podcast.bern.ch. Wir tun genau aus dem gleichen Grund, wie ich vorher beschrieben habe, wie wir jetzt diskutiert haben, die Kommentarfunktion beim Artikel zum Podcast ausschalten. Aber ihr dürft euch sehr gerne via die Mail-Adresse bei uns melden. Quentin, Cedric, merci vielmals, dass du da seid, Merci dir. Merci vielmals. Ich darf an dieser Stelle noch ein grosses Gesprächsstoff-Special ankünden, und zwar für die schönsten fünf Tage im Jahr. Das Jahr gibt es nämlich zum 40 jahr Laum von Gurten nicht nur vier, sondern sogar fünf Festivaltäge. Und ich bin jeden Tag mit dem Mikrofon für euch unterwegs und höre, was für Gesprächsstoff gesorgt hat, an jedem Tag vom Festival und wie der Gurte 2023 so tönt. Merci vielmals, Ich würde sagen, bis auf dem Tschüss zusammen. Moderation: Sibyl Hartmann, Sounds anheben